0: Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan.
1: Bienvenidos a EduCast. Espacio radiofónico de reflexión y análisis sobre los diversos temas que tienen lugar en el ámbito de la educación y la escuela en México. Este programa es producido por la Licenciatura en Pedagogía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro quinto programa del año y decimocuarto en lo que lleva de vida esta serie que hemos titulado Eduicaste. En la conducción de este programa... Eh, nos, eh, nos encontramos un servidor, Omar de la Rosa López y
2: Valentina Jiménez.
1: Exacto. En este momento son las tres para las dos de la tarde del 13, mayo, eh, del 13 de mayo del dos mil veintiuno. Pues como en cada programa, los agradecimientos primero pues a las autoridades que permiten la realización de este esfuerzo radiofónico en línea a la maestra Milena Pavas, que es la coordinadora de la licenciatura en pedagogía, y al maestro Carlos Hernández, el jefe de la división de ciencias sociales, y un agradecimiento también, pues por supuesto, al invitado de hoy, que además de ser profesor, es un gran colega, un buen amigo, del maestro Erick Rescano que pues a bien aceptó la invitación para platicar sobre un tema que creo yo es muy importante, eh, eh, no pasa de moda, ¿no? Es el de la responsabilidad social, ¿no? Tal vez habrá momentos en la historia de una sociedad, de un país, de un pueblo, no lo sé, del mundo, en donde ciertos temas eh, se empiecen a hablar más que otros, pero creo que con el tema de la responsabilidad social es un tema en constante discusión y que merece ser, eh, por, eh, pues sí, eh, reflexionado este, eh, con, con constancia, con, con ímpetu, no, de la manera en que seguramente lo hará este profe, el buen Eric Torrescano, ¿no? Pero antes de eh, continuar con la entrevista o antes de empezar con la entrevista, vamos a una muy breve semblanza del profesor Eric Torrescano. Adelante, Vale, por favor.
2: Claro, gracias, Omar. Bueno, el profesor Eric es licenciado en psicología por la UNAM, maestro en educación superior por la UIC, tiene una amplia experiencia como servidor público, ha trabajado para el INSS y para el INEA, es docente en la UIC desde hace más de 19 años, impartiendo las materias de formación humanista en diferentes licenciaturas y actualmente, como ya lo anunciamos, es coordinador de responsabilidad social universitaria en la UIC. Eric, bienvenido a tu
0: programa. Muchas gracias.
1: Antes de, de, de empezar ya con la entrevista formal, eh, el primer audio es de una... Este, vamos a escuchar... A un gran pensador, filósofo, no sé cómo le podríamos, qué más podríamos decir de él, Eric, este, Eduardo Galeano, uruguayo, ¿no? Falleció. Un hace gran
0: pensador, años. filósofo, humano, eh, no, pues puede incluirse muchas cosas, sí, desafortunadamente no. falleció, ya de hace algún unos años sí, ahí
1: del 2015 16 más o menos de haber fallecido Eduardo Cayano sí, ¿no? un tipazo no un tipazo bueno sí. vamos a escuchar un en, en viva voz una de las frases más emblemáticas que suelen citarse que de hecho no es de él pero este, uh
0: -huh. se le
1: reconoce no se le reconoce pues bueno sin más que decir este es el este es el, el,
3: el hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri, en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de India, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en, el, en la universidad. Un poco al estilo de, lo, de los sobrinos del Pato Donald. O sea, que cada uno empezaba la frase, que el otro terminaba y así. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, a él, no a mí, este, ¿para qué sirve la utopía? Y él, él respondió de la mejor manera. Yo nunca, nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca, la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar.
1: Ahí está, para eso, para caminar. ¿no? Decíamos que era de... de... Pues un gran cineasta también, ¿no? Argentino, Fernando, que se le considera... Sí, el, el, también uno de los padres, ¿no? Del, del nuevo cine latinoamericano, ¿no? Este eh, hay un poema de Eduardo Galeano que me encanta, me fascina, me, 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 me sí trastoca el de los el de los nadie, no sé si lo conocen De los sí, nadie, claro. ¿no? no, está buenísimo, ¿no? Ay, creo que es en el libro de los abrazos, me parece donde viene este. Sí, este es poema, un ¿no? gran
0: pensador social también, o sea, toda su su escritura, todos sus poemas, sus textos, este este libro famoso de las venas abiertas, abiertas la, es, la, es tremendo, eh, es un gran pensador social, y esta frase justamente que toda la vida la pensamos como original, como de él, porque aparece en uno de los libros, y que la hemos retomado en muchísimos, en muchísimos lugares, eh, y ahora sale en este video, que no es de él, ¿no? Pero sin embargo, bueno, se la seguimos atribuyendo a él, y es una, es una descripción bien interesante de la utopía, si me permites. Claro comentar un poquito más nada más. Claro,
1: por supuesto.
0: El, cuando hablamos de temas sociales y cuando hablamos de temas de querer cambiar las cosas eh, en, el, en el mundo, en el planeta, en el país, eh, mucha gente eh, pues nos comenta esto, ¿no? Comenta que eso es una utopía, nos dicen siempre. Cuando planteamos algunas propuestas, tenemos algunas metas y nos dicen es una utopía. Y bueno, después de ir reflexionando el tema de la utopía hace algunos años, yo me encontré con este pequeña, pequeño pasaje y entonces me encantó porque lo que yo digo es esto, justamente, eh, no, no podemos dejarnos de plantear ideales, sueños, metas, eh, aunque sean utópicos, porque siendo utópicos lo que nos van a ayudar es para esto, no para seguir caminando, o sea para seguir actuando, para seguir avanzando. Y bueno, ya vinculándolo con el tema, el tema de responsabilidad social es un poco por allí, es un poco por allí que para algunos les puede parecer utópico, pero pues en realidad nos permite eh, ir caminando. ¿no? Cuántas cosas se han logrado que partieron de sueños, no el una nave espacial, el volar en los cielos que sin ser un ave a través de un aparato eh, yo recuerdo cuando éramos niños, decíamos, jugábamos con la idea de imagínate llegar a un lugar y que las puertas se abran solas. Ahora lo vivimos cotidianamente y eso seguro fue el sueño de alguien y fue el sueño de alguien y finalmente eh, se logró. Finalmente, como lo dice el pasaje, eh, esto es lo que nos tiene que motivar a caminar. A hacer las cosas, es, no nos podemos quedar estáticos, no podemos quedarnos pasmados tendremos que caminar y hacer algo aunque sea el no lugar ¿sí? eh, aunque pareciera el no lugar eh, y pareciera el horizonte inalcanzable bueno, finalmente eh, lo que nos permite es caminar
2: Oye Eric, ¿qué, qué qué interesante, me gustó mucho eso de, de los sueños Estoy a favor de esa, de esa idea que dijiste. Oye, tengo, yo, yo tengo unas cuantas preguntitas para ti. Eh, la primera es, ¿qué es la responsabilidad social? ¿Y por qué crees que sea importante hablar de ella hoy en día?
0: Bien, eh, me voy a ir por la segunda parte. ¿Por qué creo que es importante? Quiero recuperar también aquí un pasaje, una idea, una analogía que hace un pensador francés, este pensador francés que conocen ustedes seguramente, impulsor del pensamiento complejo, Edgar Morán. Edgar Morán dice que vivimos en un Titanic planetario, eh, y esto lo retoman varios autores, yo lo retomo también de una idea de François Ballet, que es un eh, el director de una de las principales asociaciones de responsabilidad social en América Latina. Eh, este Titanic planetario pues tiene una serie de conflictos tremendos, es decir, estamos viviendo crisis muy complejas. Estamos padeciendo esta crisis de la pandemia, una crisis sanitaria muy compleja, pero eh, no fue la única. En realidad, en este momento que aparece esta pandemia, estamos viviendo un sinfín de eh, desregulaciones sociales, de inestabilidades sociales, económicas, políticas, eh, previo a esta situación de emergencia que ha sido la pandemia y las continuamos viviendo y bueno y no es reciente es desde hace muchos años situaciones de desigualdad situaciones de pobreza eh, situaciones de xenofobia eh, racismo eh, discriminación exclusión eh, por supuesto las más evidentes que son la violencia feminicidios de desaparición forzada. Sí, hay una serie de condiciones y problemáticas sociales que vivimos y que no podemos cerrar los ojos y que no podemos eh, dejar de pensarlas, dejar de observarlas. Eh, ante esas situaciones todos deberíamos de ser corresponsables de dar una solución. De ahí surge la responsabilidad social. Eh, estas esta crisis que enfrentamos, las crisis ambientales justamente, que estamos viendo cambio climático, eh, especies en extinción, eh, una serie de problemáticas alrededor del, de nuestro entorno, de nuestro medio, que bueno, nos obligan a repensarnos cosas para atenderlas, para resolverlas, eh, por lo menos para ofrecer soluciones que, que intenten resolverlas. En ese sentido es que surge la responsabilidad social universitaria como una serie de alternativas, herramientas o acciones para poder atender estas necesidades sociales. La responsabilidad social, eh, eh, la responsabilidad social solita, digámoslo así, eh, viene de varias ideas que se empezaron a trabajar desde las organizaciones o desde las empresas. En realidad, ahí inicia con responsabilidad social empresarial. Ahí, ahí inicia un poco el tema de la, de la responsabilidad social, aunque... Desde el tema de las universidades, por ejemplo, ya hablábamos de la función social de las universidades, ¿sí? Aunque ya lo teníamos en las universidades, este concepto de responsabilidad social se recupera más bien de las organizaciones y de las empresas que venían trabajando fuertemente y, y como con la idea de seguir trabajando lo que hacen, seguir haciendo lo que hacen, perdón, pero de una manera diferente, ¿no? Y entonces, bueno, eh, empezaron desde el año 2000 a reunirse a través de diferentes instancias eh, internacionales de trabajo, la OIT, por ejemplo, eh, a reunirse, a organizarse para poder eh, conformar algunos acuerdos, acuerdos sobre el tema de responsabilidad social, es decir, cómo deben de conducirse las empresas de tal manera que asuman el impacto de sus acciones. Y ahí está la definición. La responsabilidad social es esta corresponsabilidad que todos los actores sociales eh, tenemos que observar, que tenemos que manejar para eh, disminuir o limitar los impactos de nuestras propias acciones. Estas acciones son colectivas y que han deteriorado tanto la condición de la sociedad como de nuestro planeta con nuestro medio. ¿sí? Entonces, eh, en estas reuniones que tenían estas empresas y organizaciones fueron generando una cosa bien interesante que es una norma, es una ISO, estas eh, normas estandarizadas internacionales, eh, para llevar la responsabilidad social, es la ISO 26000, eh, de, esta se generó en el 2010, y ahí en concreto dicen eh, que la responsabilidad social, dice la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente mediante un comportamiento ético y transparente. Ellos definieron una serie de principios que fueron orientando hacia esto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es, ¿Qué es, en concreto la responsabilidad? Manejar los impactos de nuestras propias acciones. Estos impactos negativos que hemos tenido con el medio, con la sociedad en general, así como los impactos positivos también, ¿no? Este es el, es el, el tema de la responsabilidad social, el manejo de estos impactos.
2: Sí, justo, yo creo que la responsabilidad social es un tema bien importante y algo que deberíamos estar hablando mucho más, y, bueno, más aquí en México y, bueno, mi segunda pregunta va relacionada como a este tema y eh, dice así. ¿Cuál es la experiencia de México en el tema de responsabilidad social?
0: Bueno, ahorita me pasó una cosa bien importante de decir de la definición a veces creo que también vale la pena reflexionar qué no es la responsabilidad social. Y creo claro. que aquí, en, en el caso de nosotros en la WIC, lo, lo, lo pensamos muy bien cuando empezamos a, a diseñar algunas áreas para esto. Eh, la responsabilidad social no es caridad. La responsabilidad social no es voluntarismo. Eh, la responsabilidad social no es filantropía. Eh, incluso algunos autores dicen que no es participación. La responsabilidad social no es compromiso. Imagínate nada más eh, la diferenciación que hace, porque la responsabilidad social es una obligación. Eh, los otros aspectos, la filantropía, el voluntariado, implican que tú desees, que tú quieras hacerlo, pero puedes optar por no hacerlo. En el caso de la responsabilidad social, no. La responsabilidad social es una obligación. Por eso sí es muy importante entenderlo. Y, y lo que ha pasado, ahorita lo platicamos en el caso de México, ¿por qué no ha terminado de eh, fortalecerse esta idea? Es porque es muy complicado ir pasando de asumir eh, la culpa que tengo de algunos de mis actos y asumir que es mi obligación dar una respuesta ante esto, ¿no? en, en el caso de nosotros en la WIC manejamos dos ideas que eh, eh, que bueno, tratan de complementar esto, yo te explico por qué. Decimos que la responsabilidad social es un compromiso obligado. Decimos que es un compromiso obligado porque a través de lo que queremos hacer en temas de responsabilidad social, queremos que la gente lo reconozca como relevante, como importante. Es decir, que lo acepte, que lo tome como opción, ¿no? Pero también es una obligación. O sea, necesitamos hacer y requerimos hacer cosas para eh, atender estos, estos impactos. Y en nuestro caso, esta eh, obligación y compromiso, pues va muy en sintonía con lo que es nuestra filosofía, con nuestros principios rectores, con esta búsqueda del bien común. Nuestra intención de responsabilidad social aquí está muy centrada en el bien común, es decir, atender esas condiciones sociales que nos permiten el desarrollo humano. Eh, son varias, ¿no? Estas condiciones sociales, ahorita las comentamos, pero eh, lo que queremos, lo que quiero señalar es, si bien la responsabilidad social es una obligación, también necesita pasar por un proceso, digamos, de sensibilización, de conocimiento, y tal vez lo diría de esta manera, hasta de enamoramiento eh, por el concepto, hasta asumirlo como, como obligado, ¿no?
1: Okay. Pod ¿Podemos hablar, Eric, de gobiernos responsables socialmente responsables. A, 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 ¿Por qué te pregunto esto? Lamentamos la tragedia de hace ¿cuánto fue? Una semana más o menos lo de la lo del derrumbe.
0: Que Así es, una tragedia de, total. Una
1: sí. tragedia, bueno. En uno de los twitters, eh, Justin Trudeau, el 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 este presidente de Canadá,
0: de Canadá. Mm -hmm.
1: avienta un Twitter y dice que, que este, palabras más, palabras menos, pero que lamenta la tragedia que está con los mexicanos y que les desea pronta recuperación, condolencias, lo que políticamente se espera, ¿no? De un, de un mandatario, ¿no? De, 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 un, de un gobierno con el que se tienen buenas relaciones diplomáticas. Pero curiosamente, las, las las mineras canadienses, ¿no? amparadas, por supuesto, por políticas Mercantiles canadienses, bueno, en este famoso, lo que ahora es no muy, lo que fue el TLS ahora, le llaman de otra manera, no recuerdo ahorita el nombre preciso, pues bueno, a lo que voy es esto, que esas empresas mineras canadienses, con respaldo del gobierno canadiense, están despojando a los pueblos originarios de varias regiones del
0: así es, país, así es.
1: ¿no? Y es, y están atentando contra los derechos no solo individuales sino colectivos de estas comunidades y puedo y puedo poner ejemplos en Guaja, en, Guaja, no, en en Guerrero eh, Wirikuta, no esta región Chola. y no solo lo, los pueblos originarios sino que hay un cerro no recuerdo el nombre, que está muy cerca a la zona arqueológica de Xochicalco ¿no? y las explosiones y los trabajos que están haciendo estas mineras ya pusieron en riesgo la estructura de uno de los templos más hermosos que han existido en Norteamérica que es el templo ¿Sí? de Casalcoax que está ahí mismo en esta región de Xochicalco redondeo mi pregunta pues o sea, ¿qué, ¿qué decir de la responsabilidad social de los gobiernos cuando cuando encontramos como que estas facetas, por un lado, se lamentan las pérdidas humanas y están con los mexicanos en esta tragedia, pero por, por otro lado, ¿no? Sus políticas mercantiles claro. este, permiten el saqueo abierto, como hablábamos de Galeano, ¿no?
0: Yo lo que he visto que que está pasando con el tema de la responsabilidad social, sí, es muy delicado, ¿eh? porque finalmente si lo hablamos como una obligación, podemos exigir y tendríamos que exigir y tendríamos que señalar todas las irresponsabilidades en las que se cae eh, Vienen muchos temas, viene el tema del agua, también ahí hay políticas que se votaron en gobiernos sí. anteriores a favor de la privatización del agua, eh, siendo el agua un derecho humano, aunque, bueno, se maneja el asunto de, es el manejo o la distribución del agua. Es una crisis que vamos a enfrentar en breve, en poquito, eh, en, en nuestro país.
1: Ya, en algunas colonias se vio.
0: sí, yo, yo lo que he visto es que eh, se confunde el tema de la responsabilidad social. En el caso de algunas organizaciones y empresas, han venido creando estas famosas fundaciones uh -huh. eh, para ayudar a otros. Y que sí tienen, tienen algún impacto y que tienen algún beneficio para otros. Eh, no descalifico eso y qué bueno que lo que lo hagan. Pero detrás hay otras intenciones, ¿no? El tener una fundación es especialmente para eh, no pagar los impuestos que deberían de sí, pagar.
1: La ¿no? condonación de impuestos. La condonación es.
0: de estos de estos impuestos que son eh, en algunas empresas que son transnacionales o son internacionales que que están en México, pues son cantidades importantes y que a través de estas fundaciones, pues eh, se eximen de este pago de los impuestos está bien siempre que se regrese esto, pero, eh, y bueno, ellos lo viven hasta como una doble ganancia, porque además claro. de no pagar los impuestos, se hacen publicidad y que, que eh, repercute para ellos, les regresa en más ventas, ¿no? Entonces es una doble ganancia y es una estrategia bien bonito que han, que han empleado muchísimas organizaciones, muchísimas empresas a lo que voy es esto, se cae en una, en desvirtuar un poco el sentido de sí. la responsabilidad social y, y claro, este, eh, es todos los actos que vemos ahora, eh, esta, esta tragedia del metro eh, no se le puede llamar más que de negligencia y corrupción, es una irresponsabilidad total eh, en, en muchos de, de, de las acciones, mira, una empresa socialmente responsable tendría que cuidar eh, los productos, los servicios y sus acciones y los impactos que esto tiene, ¿no? Si yo soy una empresa eh, de la construcción, pues tengo que cuidar el producto que utilizo, que esté un producto de calidad. Asumirme responsable es también esa parte, ¿sí? No solamente hacer acciones donde lleve yo despensas, eh, donde lleve yo eh, juguetes a los niños que lo, que lo necesitan, está bien eh, que lo sigan haciendo y ojalá lo puedan seguir haciendo, pero tiene que ver con eh, asumir sus mm, lo voy a decir de esta manera aunque no es la, no es la pretensión <risa> de la responsabilidad pero asumir la culpa de sus actos sí eh, y dar soluciones a esto claro entonces, la, la, la responsabilidad social tendría que eh, si, lo, si lo vemos desde una perspectiva ética tendría que implicar una perspectiva ética y entonces desde esa perspectiva ética cuando yo construyo algo lo debo hacer con los materiales que se necesitan bajo las condiciones que se necesitan, eh, bajo la supervisión y la calidad que se necesita. Esto sería un enfoque responsable eh, socialmente. Lo que ha pasado en México es que jugamos mucho por ahí con ese tema de eh, el voluntariado, con el tema de la caridad incluso que sí. son temas que pegan mucho en la, en, la, en la población porque todos estamos necesitados de que sean atendidas nuestras demandas y pega mucho, lo, no lo vemos ahorita terriblemente en las campañas, eh, eh, porque la gente necesita es, este tipo de cosas también, pero finalmente no están asumiendo eh, la responsabilidad real, concreta del impacto que están teniendo. Quiero pensar, por ejemplo, aquí lo, las de los estados una empresa que produce refresco y que está consumiendo el agua de la región debería de asumir también la responsabilidad de proveer algunos mecanismos para poder eh, mantener el agua de la región. Eh, y, y, no lo, y no lo están haciendo. Entonces. Wow. Mira, en, en el caso de México hay incluso organismos que certifican, que acreditan la responsabilidad social empresarial, que te dan el sello de responsabilidad social, que te dan diferentes distintivos por ser eh, socialmente responsables, eh, pero a veces eh, solamente evalúan como algunos indicadores. En algunos casos es a partir de lo que yo digo. O sea, yo digo que hago esto, y entonces me, me dan el sellito de, de socialmente responsable. En otros casos, si sí hay una, algunas o evaluadoras o, o este, instancias que observan, que sí son más estrictas. Y entonces tienes que mostrar evidencias de que esto sucede realmente y que esto te, está teniendo un impacto. Pero pues desafortunadamente eh, todavía sigue el tema de la responsabilidad social siendo un tema contracorriente.
1: Contracorriente,
0: sí. el motivarlo, sí, con, el impulsarlo con, sigue siendo contracorriente. Y con
1: matices como, como aquí lo explicas, ¿no? Hago, pero también por otro lado, hay ganancias financieras, económicas, hay un doble juego, hay, hay una perversidad capitalista interesante en el trasfondo, ¿no? Mira. Y que, el... y, que, y que recurren estos discursos éticos, ¿no? Para Exacto. después sacar ganancias. Esta es la ética de la empresa que muchas veces vemos en nuestro país. Y en América Latina y en muchas otras organizaciones, ¿no? Pero, ¿qué te parece, mi estimado Eric? Perdón que te, que te robe así. No, adelante, la, adelante. La, la, vamos a nuestra primera cancioncita, ¿te parece? Ok. La primera cancioncita que elegiste fue la de, este, eh, Solo le pido a Dios, ¿no? De León yeco Hay una versión de Mexicante, no sé si la... Si la,
0: hay, la... hay varias versiones, incluso sí. una con... Eh, ay, se me olvidó esta mujer argentina, eh, Mercedes Sosa. Mercedes Sosa. Hay una versión comercial muy bonita también.
1: Sí, ¿no? Y además el bozarrón de esa señora que ya sí, también sí, está sí. descanse, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, pues platícanos en lo que voy aquí acomodando mi consola para Bueno,
0: para, bueno solo para, le pido claro. Es una canción padrísima, eh, como para señalar este contexto que, que comentaba anteriormente, ¿no? Eh, este contexto que vivimos de desigualdad, de situación de violencia, etcétera. Eh, que es muy evidente y a veces no es tan necesario explicitarlo tanto. Y bueno, que no se nos olvide cuál es nuestra, nuestro papel también en, este, en, en atender esta situación. ¿no? Por ahí va la canción.
4: Dios, que el dolor no me sea indiferente, que la resaca muerte no me encuentre, vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Me abofete en la otra mejilla, después de que una garra me arañe esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte pido a Dios que el engaño no me sea indiferente si un traidor puede más que unos cuantos esos cuantos no lo olviden fácilmente solo le pido a Dios que el futuro sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios que la guerra no sea indiferente
1: Sí, sí, sí. No, es bien. una es una gran canción, Ajá. sí, 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 León Diego, no, bueno, continuamos, vale, por sí, favor. Eric,
2: tengo otra preguntita. ¿Qué valores creen que va, crees que van inmersos en la responsabilidad social? O sea, si los pudieras mencionar, cómo enlistaras de cuenta.
0: Sí, 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 se pueden listar varios. Eh, por supuesto, la alteridad, es decir, el respeto por el otro, es un valor importantísimo. No podemos hacer algo por el otro si no reconocemos la existencia del otro, si no reconocemos quién es el otro, si no nos vemos en el rostro del otro. El tema de la solidaridad, el estar unidos, soldar, ¿no? Esa es una, una, una de las definiciones de solidaridad, soldar junto, soldar con el, con el otro. El, el tema de la subsidiariedad, si reconocer que el otro necesita y yo apoyar, al otro para poderlo impulsar y después también dejarlo que funcione con sus, propias, con sus propios recursos. Eh, el tema de la paz, el tema de la seguridad también es, es, es un valor. El tema de la salud, el tema de la justicia eh, como valores, por supuesto, todos los derechos humanos que, que, que se, se pueden presentar, la participación misma es un, es un valor importante y el diálogo. Eh, pero hay, hay, hay un tema en ese, en ese, digamos, asunto de los valores que, que a mí me gusta mucho y que es hacia donde está encaminada la perspectiva de la WIC en responsabilidad social, que es esta idea del bien común, ¿sí? Esta idea de esa serie de condiciones sociales que nos permiten desarrollarnos a todos y que todos somos responsables de ellas. Y ahí también están inmersos muchos valores, la justicia, la paz, la legalidad, eh, implementar una cultura de, de, de legalidad, perdón, de rendimiento de cuentas, también eh, de eh, favorecer la, la vida o defender la vida, sí, el, el, el eje desde nuestra perspectiva en la WIC de la responsabilidad social y quien marca todos estos valores es el bien, el bien común.
2: Sí, sí, yo yo lo vi en mis cuatro años de, de carrera que estuve <risas> ahí. Oye, ¿y cómo crees que se pueda fomentar la responsabilidad social? O sea, no solo a nivel universitario, sino como en general a las personas. Sí.
0: Hay hay muchas estrategias y hay mucha, mucho trabajo también en ese eh, en esa área y que se están fomentando. Mira, yo, yo diría que hay que pensarlo en diferentes niveles. Eh, primero, si esta es una corresponsabilidad, si la responsabilidad social es una corresponsabilidad, Primero tenemos que pensar en con quién nos vamos a aliar para hacerlo, ¿sí? Es decir, establecer alianzas estratégicas para atender estos temas. Uno no puede hacerlo eh, solito, ¿sí? Uno no puede hacerlo de manera individual. Eh, en el nivel macro, eh, y me refiero a un nivel global, eh, se deben de promover pues, una serie de acuerdos como se han venido haciendo algunos que puedan orientar y que puedan obligar a los estados y a los gobiernos a asumir estas responsabilidades eh, en ese sentido por ejemplo el, en, en nivel macro el, en el 2015 cuando se evalúan los objetivos del milenio y que de plano pues, dijeron estamos mal en la mayoría de los objetivos del milenio pues, se crean estos objetivos del desarrollo sostenible que son 16, 17 perdón, objetivos que marcan la agenda de muchos gobiernos. ¿sí? Eh, un gobierno, como decía Omar y preguntaba Omar, ¿hay gobiernos socialmente responsables? Pues son los gobiernos que se sumen a este marco, eh, los objetivos del desarrollo sostenible, o lo que le han llamado la Agenda 2030. Esa Agenda 2030 porque en el 30 se evaluará qué tantos impactos, qué tantos indicadores se lograron de estos objetivos. Este marco, eh, gobiernos que asuman este marco y que atiendan estos objetivos, eh, pues bueno, se, se podrán ir, ir caminando en esa, esa línea de la responsabilidad. Esto es a nivel macro, pero a nivel micro, desde lo, las empresas, las organizaciones, también tienen que asumir una serie de mecanismos que favorezcan tanto el desarrollo de las personas que laboran en esos espacios, como de los eh, impactos reales que están teniendo. ¿Sí? Eh, hay muchos casos eh, miren por ejemplo eh, hace algunos años trabajando en una organización que también atendía el tema del trabajo infantil eh, se encontraron con eh, las cafetaleras las cafetaleras desafortunadamente emplean mucha mano de obra infantil una, es una cuestión que está, que está prohibida eh, sin embargo eh, las familias que, que llevan a los niños a, a, a las cafetaleras a esta recolección del del café, eh, pues lo, de alguna manera también son ingresos para ellos, es decir, que empleen a sus hijos para eso también son ingresos y no lo dejaban de hacer, o sea, no, o no se podía dejar de hacer. Ajá. Entonces, una estrategia a la que se recurrió fue, ok, ellos no pueden trabajar las ocho horas de jornada, que en realidad son como doce o más, ¿no? Pero no pueden trabajar las horas completas, tienen que trabajar la mitad del tiempo, pero además, como empresa cafetalera les tienes que ofrecer eh, otras alternativas de desarrollo a estos niños. Entonces crearon espacios educativos, formativos, culturales eh, para ellos. En aquel momento, desconozco cuál es la situación ahora, pero no creo que haya cambiado tanto, honestamente. Pero bueno, algunas crearon esto. De alguna manera esas empresas eh, eh, a nivel interno asumen la responsabilidad de sus impactos. A nivel personal creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer, porque también lo tenemos que hacer. Incorporar a nuestros claro. hábitos cotidianos, a nuestro estilo de vida formas diferentes en el uso del agua, en el uso de la energía, en la relación con los otros, incluso en nuestra eh, vinculación con los otros, una vinculación, en nuestra convivencia con los otros eh, también es importante. Entonces se puede o operar en diferentes niveles. A nivel macro a nivel micro, micro ¿no? y a nivel personal también. Y creo que en todos los ámbitos tiene que estar presente, ¿no?
1: Sí. Eh, es de... Esto, esto, esto que, que mencionas ahorita, esta última parte, me, me, me hace pensar, bueno, esta pregunta. ¿Dónde debe suceder primero esta, valga la palabra, transformación? ¿no? ¿Tiene que darse de lo micro a lo macro? ¿O tiene que venir de lo micro para afectar a lo micro ¿no? O es algo más dialéctico que van paralelos, no sé, porque creo que para que se dé la responsabilidad social en este, en este sentido, por supuesto que hay condiciones estructurales que la permitan o no la permitan eh, que, condiciones estructurales que la permiten o no la permiten ¿no? Y estos cambios estructurales entonces, vuelvo a la pregunta, ¿tienen que suceder de lo micro a lo macro? ¿De lo macro a lo micro? ¿O cómo crees tú
0: para, para mí es, 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 es un juego sistémico eh, y también dialéctico, ¿sí? Eh, mira, hay, hay ejemplos muy claros. Ahí habemos los que tratamos eh, de disminuir los impactos al medio, eh, utilizando menos agua, reciclando algunas cosas, reutilizando algunas otras, y de pronto te encuentras con eh, empresas eh, que hacen todo lo contrario, ¿no? Sí, caray. Eh, productoras de plástico, productoras eh, de otra serie de materiales que ya no quieres utilizar tú, y, y que bueno, también hay, hay momentos o contextos en los cuales no puedes eh, dejar de participar de esos de esos servicios o de esos recursos también porque no hay de otra, ¿sí? Entonces sí es un proceso dialéctico, es decir, sí y, y sistémico, diría yo, ¿no? Debe estar implicados todos los elementos que conforman esta tanto esta eh, problemática, es decir, que tanto eh, lo convertimos en problema, somos parte del problema. Todos los que somos parte del problema tendríamos que estar implicados. Pero sí si es eh, también bastante, eh, de bastante ayuda que haya condiciones estructurales que lo favorezcan. Otro ejemplo muy claro. Eh, sí. Cuando salió, salieron todos estos videos y evidencias de lo que sucedía con los popotes, eh, con, en, el medio, en el medio ambiente y que encontraron los popotes metidos en el, en el cuerpo de, las, pulitas, de las tortugas ¿no? de los peces y demás claro que causó eh, conmoción en la gente y empezó a dejar de usar popotes, pero no solo eso, sino además eh, hubo pequeños locales que decían ya no usamos popotes ya no damos popotes y Ajá, hasta sí. que hay eh, normas específicas que dicen ya no se puede fabricar popotes o ya no se pueden utilizar popotes, igual las bolsas de plástico en los supers, ¿eh? igual las bombillas, ¿no?, eh, de, de, de los focos y la contaminación que estas, que estas causaban. Bueno, pues tienes que recurrir a estas estructuras que puedan tener una ley, que puedan tener iniciativas claro. para eso, porque si no, no va a cambiar, ¿sí? Pero no puedes dejar tú de incorporarlo a tus hábitos cotidianos o personales para poder hacer tu contribución. Sí,
1: claro. Esto yo creo que es bien, 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 bien importante el, el sensibilizarnos, ¿no? Digo, creo que es una ganancia y algo fabuloso que exista en legislaciones, porque refuerza lo que ya está legitimado, se refuerza a través de una legislación. Pero qué mejor creo yo sería que sin necesidad de legislaciones, ¿no? estuviera legitimado en las mayorías, pues para que actuaran, hicieran, practicaran, ejercieran, no sé, se vieran obligados a la responsabilidad social eh, en esta lógica, en la que, ¿no? Sería, mira, eh, eh, cuando Lázaro Cárdenas por allá de los 34 eh, y convirtió a nuestro país en socialista, ¿no? Él, él, él dijo muy convencido, ¿no? Bueno, este Ahora sí México va a cambiar porque vamos a, a transformar el pensamiento de los mexicanos. Lo que no se había hecho antes, sí lo vamos a hacer con el México socialista, que es cambiar el pensamiento de los mexicanos, y cambiando el pensamiento de los mexicanos vamos a estar en nuestra lógica. ¿Por qué digo esto? Porque creo que cambiar el pensamiento de, de, de la gente es, es, es necesario bajo estas temáticas, pues. Eh, tú decías que mientras uno cuide el agua yo creo que, y creo que sí me puedo sentir orgulloso de que aquí hacemos en casa tu casa, esfuerzos en ocasiones extenuantes de conservación de, del agua potable ¿no? voy a Catepec en un municipio en donde están careciendo de la distribución de manera ya muy grave y los vecinos de la mamá de mi esposa así cruzando la calle, pleno sábado de gloria con la manguera toda una familia completa como cuatro o cinco niños, un tanto parecido de jovencitos, adultos, con la manguera en el patio, correteándose hasta las banquetas, la carcajada del el jolgorio. Y yo pienso, pues, ¿acaso no padecen el abasto de agua potable? Pues claro que lo padecen, pero entonces, ¿qué los lleva, qué los mueve a arrojarse a una, a un, a un ¿cómo llamarlo? Una práctica, un, 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 un ritual cultural, no sé, no, no, no sé si es si, si, si voy,
0: claro. Sí, hay, hay es, rituales es, ¿cómo, eh, ¿cómo,
1: culturales. ¿Cómo vamos cambiando el chip? Pues, ¿cómo ¿sí? vamos
0: haciendo eso? Sí, esa ese es parte de incorporarlo a tu vida cotidiana, incorporar estos elementos a tu vida cotidiana. Incluso, pues, reconocer que si el ritual incluía eh, el, esto de mojar, pues lo puedes sustituir con otra cosa o podrías hacer otra cosa. Eh, ya hay lugares, por ejemplo, que están evitando en los festejos el uso de los cohetes por la contaminación. Sí. Eh, de la atmósfera por la contaminación auditiva y por los riesgos que esto implica. Y hay quien los han sustituido, ¿no? O países, ¿no? Corea, este, China, que ahora ya no utiliza juegos artificiales y no mete eh, drones. Bueno, no hemos llegado a eso. Creo que ah, sí, ya, sí, ya andamos sí. en eso también. En los,
1: festejos, ¿no? Así, en, en los festejos
0: con drones. Bueno, pues es parte también de ir reconociendo esto, este daño que hemos hecho y hay que hay que ir cuidando. Ahora, si sí es una es un cambio de pensamiento, si sí es un cambio de paradigma. Nosotros vi, vivimos en, en el paradigma, como bien lo diría Bauman, este paradigma este, de, 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 de lo desechable, de usar y, 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 y dejar. Este, y, y bueno, hemos vivido con esto porque el, el, digamos que la estructura o los contextos actuales eh, políticas, gobiernos, estilos y propuestas de consumo, pues a eso nos han llevado eh, como si no hubiera otra opción, ¿no? Eh, se claro. clavuran como las opciones y no lo que nosotros tendremos que empezar a hacer en este cambio de pensamiento y por ahí un poquito va la siguiente canción, no sé en qué momento la vayas a meter, pero es...
1: Sí, no, pues ya, 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 ya que la estás mencionando <ríe> es, muy, es, es muy... Que es muy,
0: liberarnos muy, muy, de esta esclavitud liberarnos de esta esclavitud mental, dice la, la canción por ahí, es un poco esto, cambiar el paradigma de cómo hemos venido viviendo, que por cierto, en, en este afán de regresar a la normalidad después de esta pandemia, eh, hay mucha gente que se ha manifestado diciendo, no podemos regresar a la normalidad. La normalidad fue la que nos llevó a eso. Claro. La normalidad nos claro. puso en esto. Entonces tendríamos sí, que hace, regresar eso, norma, con otro claro, chiste. Sí como dices tú, con otro chip, claro, con ¿no? otra forma de pensamiento, sería lo, lo, lo interesante, y es en este caso, o sea, el tema de la responsabilidad social y de impulsar eh, la responsabilidad social pasa por esto, por sensibilizar, por reflexionar, por incorporarlo, por actuar, ¿no? Eh, claro. Tiene que ver con, con, estos, con estos elementos básicos.
1: No. La nueva normalidad creo sería cuando las estructuras globales que han hecho que millones de personas vivan en la exclusión, en la injusticia en la miseria, cambien, ahí sí creo que estaríamos hablando de una nueva normalidad y valga la que en sí mismo nueva normalidad hay una, hay una, hay un absurdo entre los términos en sí mismo, ¿no? pero eso es otra, eso es otra cosa, ¿no? Entonces la segunda canción tremenda ya la anunciabas, termina la de de, 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 de soltar, mi estimado nada, amigo.
0: pues me, esta canción a mí me, me gusta mucho, es una canción de Bob Marley que eh, habla de canción de la este Redemption Song no eh, y que tiene Ajá. que ver con la salvación no tiene que ver con la salvación, pero también tiene que ver con la liberación con la liberación de la esclavitud y la canción la elegí por esta situación de liberarnos eh, eh, el que se puede liberar tiene que liberarse de la mente también sí tiene que liberarse claro. de esa opresión de las ideas y que las cuales no parec parecen ser. Las únicas alternativas, eh, un poco por ahí, por ahí elegí también esta canción, pero eh, también con eh, liberarnos de la culpa haciendo algo, la canción habla de cómo llegamos a ser esclavos, me eh, recuerdan Bob Marley de esta tierra eh, en Jamaica, eh, donde sí. llegaron una cantidad enorme de, de, de esclavos que fueron secuestrados y, y llevados en barcos hasta el eh, poder liberar, redimir quiere decir también liberar, ¿no? eh, Al otro sí. de la esclavitud. Y un poco por ahí es esto que estamos hablando del pensamiento que cayó, cayó perfectamente a la canción. <música>
5: Minutes of a day to guide from the bottom, this bit, but my from mental slavery number two cells can free our mind I've no fear for atomic energy cause none of them again stop off the time how long shall they kill our profits while we stand aside and look some say ain't just a part of it we got the food
1: Canción, ¿no? Este, y yo creo que ahorita en, el, en el, lo que hablábamos anteriormente, hasta liberarnos de las propias prácticas culturales, pues, ¿no? Ahí se me está. Ahí, aquí aquí mi, mi consola falló, pero ya, se estaba leyendo la última canción, ya, ya la pared. Este, Sí, también hasta de la cultura en ocasiones, ¿no? Porque la cultura luego llega a ser así también, en términos muy freudianos, castrante, ¿no? Llega a ser. Sí, la, la, el, temas confusos, pues. Temas la confusales.
0: cuestión cultural es, es extremadamente importante. Yo creo que de pronto se nos se nos olvida dos cosas de la cultura que efectivamente eh, puede llegar a ser incluso determinante de muchos procesos, pero que nosotros la construimos. O sea, que la cultura es un, un artefacto humano, pues la, es una construcción humana, es una construcción social y por lo tanto podemos modificarla ¿no? y que ha habido muchas cosas que se han modificado, o sea, tal vez me he escuchado muy eh, en contra de las empresas claro, y demás, hay pero que también hay, hay varios beneficios sí, 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 claro, hay varios beneficios que también han, han, han generado eh, eh, que, que son, hay que destacarlos también, hay que, hay que valorarlos pero también eh, ser partícipes de esta economía muy destructiva pues también nos ha, ha tenido impactos negativos muy, muy fuertes, ¿no? En todos los ámbitos de nuestra vida.
1: Claro. Pues por ahí, Vale, tenía creo que otras preguntitas. Adelante, sí, Vale. Otras
2: preguntitas que ya más o menos has, has ido contestando a lo largo del programa. Pero, eh, bueno, una que, que, que me gustaría como saber en específico es ¿cuáles son los programas y acciones que lleva a cabo la WIC acerca de la responsabilidad social? O sea, si bien ya más o menos nos decías, pero pues ahora un poco más así. Sí,
0: más puntual. Sí, sí. Bien, es eh, este es un área, eh, mira, la WIC la tiene una experiencia de trabajo social y comunitario muy amplia. No sé si a ti, Valentina, te tocó participar en algunos proyectos sociales eh, que van desde misiones eh, hasta proyectos de salud en comunidades, de trabajar, por ejemplo, con eh, comunidades muy cercanas. Eh. Teníamos un proyecto que se llamaba Padrinazgo, que eh, digamos que asumía la responsabilidad de una, de una zona, en nuestro caso nos tocó cerca de la WIC Mesa de Hornos, y trabajar con esa con la población ahí, a fin de retribuirlo. el UY tiene mucha experiencia en esto, yo te voy a decir que la verdad, una de las razones por las cuales yo me man, he mantenido tantos años es por ese sentido social que tiene que tiene la universidad. Pero ese sentido social necesita también organizarse eh, e intencionarse, es decir, eh, pues no solamente es llevarle, porque pero es valioso y, y hay que seguir haciéndolo, llevar a los hospitales y a la gente que está afuera y eh, eh, llevarles comida cuando tienen esperando ahí a su familiar que eso hace por ejemplo nuestra área de pastoral anda, anda por ahí en un programa de caridad llevando esto, eso hay que seguir haciéndolo y está muy bien, pero también hay que intencionarlo, entonces lo que lo que hizo la WIC es crear esta área de responsabilidad social para tratar de darle eh, nuevas intenciones o ir buscando nuevos eh, formas de hacer las cosas, ¿sí? eh, en el entendido de que estamos obligados a hacerlo. Entonces, en el caso de la WIG lo que queremos hacer es eh, tocar casi todos los ámbitos de, de, eh, que, que corresponden a, a la formación académica, ¿sí? desde la formación misma, la investigación, eh, la extensión, es decir, todos los proyectos hacia afuera, como el, el tema de eh, la gestión organizativa también. Y ¿Sí? en todos estos ámbitos se quiere, se quiere influir. En ese sentido es que pues eh, creamos esta eh, coordinación que no necesariamente es quien tiene que, que hacerlo, ¿sí? No necesariamente es la, la responsable de hacer las cosas, ¿no? La universidad es la responsable de hacer las cosas y desde la, la, la coordinación lo que nosotros queremos es articular que estas cosas sucedan. Impulsar que estas cosas sucedan y este, esta responsabilidad eh, social suceda eh, y de, manera, de una manera medianamente organizada. Eso es lo que se exige, pues, en, en responsabilidad social universitaria. Se exige tocar todos estos puntos, es decir, por ejemplo, meter temas eh, que tienen que ver con la responsabilidad social en, en los planes de estudio, en los planes curriculares, desde meter temas, proyectos, formar a los docentes también en un enfoque de responsabilidad social, que los eh, propios maestros que tienen proyectos, por ejemplo, de emprendimiento, pues los hagan con un enfoque social o con un enfoque de la responsabilidad social, que los proyectos de investigación eh, traten de atender las necesidades sociales que tenemos en este, en este país. Si, si, si estamos trabajando en, en ámbitos educativos o tenemos proyectos en educación, eh, esos proyectos de investigación que tanto impactan en las necesidades de nuestra población, que por cierto ahí van a venir muchas necesidades en esta pandemia. Eh, desafortunadamente hemos tenido la deserción terrible de, eh, en varios niveles eh, educativos, de, de, de los niños y adolescentes, eh, por ahí alguien, algún maestro comentaba eh, la mayor deserción ha sucedido a nivel de jardín de niños, ¿sí? a nivel del kinder, entonces eh, va a ser importantísimo que desde proyectos de investigación y proyectos educativos se, se subsanen esas necesidades, entonces bueno, desde proyectos de investigación, eh, proyectos hacia afuera y también la gestión, la gestión organizativa, es decir eh, la forma en que se trabaja con los docentes con el personal en, en, en la universidad eh, la forma en que este se maneja el campus tenemos la fortuna de tener un campus verde y eso pues ya es parte también de una responsabilidad, pero hay que mantenerlo y hay que cuidarlo entonces también esa parte de la gestión es importante impulsarla en, en, en temas de responsabilidad social y por ahí un poco va eh, en tenemos, estamos trabajando con una estrategia de la creación de cinco comités, les llamamos comités institucionales. Estos comités atienden diferentes temas y lo que van a hacer es tratar de influir en todos estos aspectos desde esos temas. Eh, yo he insistido en que la búsqueda sea que tengamos una universidad con las tres S. Una universidad sostenible, una universidad saludable y una universidad solidaria. Y entonces creo que los cinco comités que, que hemos creado y que estamos tra con los que estamos trabajando creo que atienden eso. Hay un comité que eh, se llama Comité de eh, Familia, que busca reivindicar el tema de la familia como un núcleo importante en la sociedad. Eh, un comité que se llama Empresa y Trabajo, perdón, se llama Vida y Familia. Empresa y Trabajo, que estamos ahí eh, trabajando directamente con el tema de emprendimiento. Ya después les socializaremos los, los avances que hay, incluso estableciendo redes a nivel Latinoamérica para poder trabajar proyectos de emprendimiento. Eh, está el, el Comité de Salud Universitaria, en el cual hemos hecho cosas durante la pandemia y también están proyectadas varias cosas para trabajar durante esta eh, durante la pandemia, la pospandemia incluso, si en algún momento llegamos a vivir la pospandemia, hay que esperar, hay que hay que esperar. Está el Comité eh, de Ecología Humana, que es un comité bien bonito para trabajar temas de, de medio ambiente y de responsabilidad ambiental, y el Comité de Educación y Cultura para la Paz, que es uno también de los que a mí me, me gusta mucho por el tema, y que, bueno, tenemos que reivindicar acciones de paz, es decir, aprender a solucionar los conflictos de una manera no violenta. Entonces, claro. esas son las líneas que estamos trabajando y queremos tocar, ahora sí, todo el, el ser y qué hacer de la universidad. ¿Sí? En colaboración con todos, porque en realidad en la coordinación hasta el momento estoy yo solo y necesito eh, vincularme con todos los demás, hacer estas alianzas para poder, para poder trabajar y de verdad también aprovecho para agradecer a todas las personas que participan en estos comités, los que son responsables de comité y los integrantes, el esfuerzo enorme que han hecho para poder impulsando para ir impulsando estas cosas, incluso durante la pandemia que ha sido bien complejo, ¿no?
1: Sí, pues, sí. lamentamos que el tiempo se acabe. No sé, ah, vale.
2: Ay, sí, ¿cómo me hiciste extrañar mi universidad tan verde? Me encantaba, <risa> me encantaba por eso, de hecho fue uno de los motivos sí, por los que caray. me escribí. Me y es
1: algo que extraño yo también mucho. El, sí. el verde es vida, acuérdense, el verde es
0: vida. Sí. sí.
2: Pero bueno, agradecemos mucho la gentileza de su compañía Y también a quienes nos siguieron hoy en vivo en la grabación de este programa les, agrade les agradecemos mucho Y pues recuerden escuchar este podcast Y otros que tenemos en la plataforma de Spotify Nos pueden encontrar como arroba eduicast Y bueno, también estén atentos a las siguientes emisiones Omar de la Rosa y su una servidora Valentina Jiménez Les agradecemos muchísimo su compañía el día de hoy
1: Sí, muchísimas, muchísimas gracias. Y pues mi estimado prof Eric, voz para los cuates. <risa> tu última canción, que mira, yo. De los Beatles, ¿no? Hasta hace no mucho empecé a escucharlos con un poco más de, de detenimiento Me escucho, porque creo que la desventaja en ocasiones de la tecnología No nos acerca, pero cuando se traba.
0: Ya, dime, ya te... Si no, te, no, escucho, no, si no, te no, escucho, si no, te no, alcanzo no, a escuchar, no. pues se ve un poco cortado, pero sí se, se escucha.
1: Ah, te, te decía que yo no era muy grupie de de, 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 este, de los beatles. Hay un tipo acá en México que es un estudioso de la música, eh, Oscar Sarquís. Oscar, Oscar Sarkis, lo has sí. escuchado
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Cómo no? no bueno, yo, yo no soy ah, tan, tan beat, eh yo no soy tan fan de los beatles.
1: Ah, no, bueno, pero es... No, no, la, no, no. la las que escuchas es muy buena
0: Sí, pero me gusta, eh, de hecho, me gusta mucho más John Lennon en su faceta ya este, eh, personal, individual, ¿no? Eh, por eso elegí esta canción, que, claro. que en realidad también nos pone en una situación también muy, otra vez, muy idealista, a lo mejor utópica. Y cerramos con con esta canción, que digo, es, es ampliamente claro. conocida, la letra y todo. Y que, bueno, yo más quisiera destacar una una frase que hay, que siempre me ha gustado de esta canción, que es... Algo así como eh, sé que soy un soñador, pero no soy el único. Eso, Eso. me gusta y bueno, pues está la canción.
1: Y si, lo, y si lo y si lo relacionamos con la tremenda entrada que hiciste con Eduardo Galeano seguramente yo le caminó un camino. Y si no estuviera y si no estuviera vivo, digo, si no estuviera muerto, seguiría camine y camine y camine, ¿no? sí. haciendo alusión a estas palabras de Eduardo Galeano ¿no? Seguiría camine y camine. Bueno, pues nos despedimos, mil gracias, un abrazo y con esta canción terminamos la sesión de...